0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。对于中华文明的起源地，长期以来人们的认识都集中于黄河流域。然而，随着近年来考古学的发展，人们在更广阔的领域发现了中华先民的活动足迹。这些足迹不但遍布黄河流域以外的土地，而且在某些地区更是达到了空前的文明高度。长江中上游地区。发现了的古国雍国，就是一个显例。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。中国上古的神话里有一则最为著名的故事，话说在洪荒时代。水神公共工和火神祝融大打出手，最终祝融打败了公共公，共工生性暴烈，因为失败而恼羞成怒，朝西方的不周山撞去，致使不周山崩裂。不周山是撑天的柱子，它断折了，天就倒下了半边，出现了一个大窟窿，地也现成了一道道大裂缝，山林烧起了大火，洪水。从地下喷涌出来，各种猛兽也相继现世，人类的生存面临着严重危机。人类的造物主女娲感到特别痛苦，想补天以终止这场灾难。她选用各种各样的五色石子，架起火将它们融化成浆，用这种石浆将残缺的天窟窿补好，然后又斩下一只大龟的四角，当做四根柱子，把倒塌的半边天支起来。又到海里擒杀了残害百姓的黑龙。最后，为了堵住洪水不再漫流，女娲收集了大量芦草，把它们烧成灰，用来阻塞四处铺开的洪流。经过女娲的一番整治，天总算补上了，地也天平了，水也止住了，龙蛇猛兽也折服了，人类又重新过上了安定的生活。但这场特大的灾祸留下了痕迹。天还是向西北倾斜，所以太阳、月亮和星辰都很自然地归向西方；又因为地向东南倾斜，所以一切江河都往那边汇流。这就是中国上古神话里最著名的女娲补天，但其中也可能包含着一些重要史实。在两亿年前的三叠纪末期，古中国大地的地形本来就是东高西低。地面上的所有水系一律遵循着东水西流的法则。奔向西部地区的一片水域是非常辽阔的古地中海。今天的三峡、西藏、青海、云南、贵州、四川等广大地区，当时都是一片海水。在七千万年前的燕山运动中，三峡地区逐渐隆起，三峡以西的巴蜀湖、西昌湖、滇池等几大水域被串联成一个水系。从东往西形成西部古长江的雏形，三峡以东的当阳湖、鄂湘湖、鄱阳湖及其众多湖泊串联起来，形成了从西往东的古长江雏形。到了三四千万年前，喜马拉雅造山运动开始，青藏高原、云贵高原及三峡峡谷形成，古中华大地呈现出西高东低的态势，正合了公共工怒触不周山的传说。西部的古长江掉头东进，经过长年累月的大水冲刷，东西贯通一气，形成了一条崭新的万里长江。而长江流域的中下游地区也形成了广袤无垠的两湖平原，称云梦平原。这个时候，也正是古生物从水中向陆地进化的大好时期，更是古人类诞生的婴儿时期。至今为止。在长江中下游地区，考古学家发现了许多古人类的足迹，有距今约五万年以前的汉阳人，五十万年以前的长阳人，还有距今两百万年的巫山人，比距今170万年前的元谋人还早了四十万年。世界公认的拉玛古猿距今约一千四百万年，他们已能直立行走，会使用天然棍棒和石块。列举实物，而这种古猿的化石在长江流域也有所发现。因此，根据这些推断，可以得出结论：长江流域出现过诸多文明，而古雍国正是其中灿烂的一支。历史学家们在追溯雍国的历史时，不得不面对有关中国文明的起源问题。这在某种意义上与黄河流域和长江流域文明的起源有着极大的关联。只要对黄河、长江这两条流域的文明程度有所了解，前面的问题就迎刃而解了。长江中游是长江流域的一个重要环节，也是一个相对独立的原始文化区域，有着相对独立的文明化进程。随着考古发掘与研究工作的深入，古庸国的历史也逐渐被人熟知。关于古庸国王族的起源，目前有以下几种说法比较流行，一个是。荣成氏说，《后汉书》记载，荣成，皇帝之臣，意思是说，荣成是皇帝麾下的大臣。而《庄子》中记载，昔者荣成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、立禄氏、黎处氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、神农氏，当世时也，民节省而用之。是把荣成氏提高到与皇帝一族并列的地位，而两种解释都指向一个问题：荣成氏就是雍国的先君，荣成氏就是雍成氏，因为荣与雍在上古时是通用的。二，是祝融说，祝融，礼中记载，伏羲、神农、祝融，三皇也。又说，祝者。属也，容者续也，言能延续三皇之道而行之，故祝融也。说的就是祝融，就是古三皇之一的燧人氏，因其发明钻木取火，温暖人间，故尊其为祝融。另外有一种说法是，祝融是皇帝的大臣，为六相之一。皇帝得祝融而辨南方，得蚩尤而明元道，得太常而察地理。得苍龙而辨别东方，得风而辨西方，得厚土而辨北方，谓之六象。荣与雍因相似，雍即荣演化而来。雍人就是祝融氏的后代。不过，无论雍国的开国先君是谁，有一点是毋庸置疑的：雍国的起源应该在夏时或更早。雍国的都城上庸本身也表现出雍国的古老，拥有城的意思。上庸可以理解为上古之城，也可以理解为天子之城。这一论证在后来的一系列考古活动中得到证实。考古学家们在雍国范围内的堵河流域发现了300万年前的云县人头骨，十至六万年间的云溪晚期智人的牙齿，而以霍山坡。黄土突等为代表的土河流域的新旧石器时代遗址的发现，更证实了这一地区的确出现过文明。考古界有人就大胆推测，认为雍国是中华文明的源头。那么，古雍国在当时究竟是怎样一个国家，又有什么样的魅力呢？首先，雍国的疆土比早期的秦及周宗基、封侯国及八国还大。与南方自己崛起的楚国不相上下。周武王在分封土地的时候，最大的宗基国不过百里，小者仅五十里。秦在春秋周平王时只有一个赵城。周早期的八国疆土限于今天的四川东北部及重庆的东西部和北部，楚国疆土限于江汉平原至鄂东南及湖南北部一带，而雍国。则横跨长江至汉水，囊括今天重庆大部分地区、陕西南部、湖北西部以及湖南西北部地区，面积可称得上是辽阔呀。第二，庸国不单是疆域辽阔，国力也非常强大。商周时期，庸国是群蛮之首；到了春秋时代，庸国称雄于楚、巴、秦之间，曾击退楚国几次入侵。以至于给楚国造成迁都的威胁。第三，庸人拥有先进的铸造技术，庸国盛产五金，是铸中大国，因此被当时的邻国称为“庸人”，带金字旁那个“庸”。商代的许多鼎器、大钟都是庸人的杰作。庸人善于铸城建房。周朝时期，周王曾聘请庸国的匠人，在洛邑，也就是今天河南洛阳王城公园一带。建造都城，竹山县古雍方城遗址的城墙历经三千年风雨，仍然屹立不倒，足以证明雍人建筑艺术的高超。雍人能歌善舞，发明了鼓这种乐器，因此古时有人将大鼓称之为庸鼓。第四，雍国拥有独特的丧葬文化，就是悬棺，这一直是史学家研究的重要课题。有些谜底长期无人揭开。古庸国人死后，有盐屋的地方的亲人就直接把棺木放进盐屋内；没盐屋的地方，就将悬崖凿个洞穴放进去。在湖北竹溪河流域两岸悬崖上，至今仍保留着一些洞穴，当地人称之为“老人洞”，就是人死后的丧葬之地。古庸人最初风行岩葬，后来变为人造洞穴，再后来逐渐演化为土葬。但岩葬文化一直延续到明清时代，甚至到现代，其风俗仍未完全消失。基于这一点，也就不难理解为什么古雍人王室的墓穴一直没有找到。此外，雍国丧葬文化的另一个独特之处就是打夜锣鼓，又叫唱孝歌。打夜锣鼓一般有两人或三人，一人祭鼓，一人提锣，围着灵柩迈着慢慢舞步，边走边唱，一应一对。或随后随一人跟唱。发现于神农架林区的《黑暗传》，现被称之为汉民族的第一部叙事史诗，实际上是流行于江汉中西部地区民间的打叶锣鼓歌词唱本，也是古庸国人世代文化延续的结晶。古庸国自商始，绵延至春秋，终因国力过于强盛，给他国造成了极大威胁。公元前611年，楚国发生灾荒，饿死很多百姓。庸国趁机攻打楚国，却被楚国与秦国、八国及三国之力倾三国大军反攻。经过一番征战，雍都方城被攻破，雍国灭亡，让军国国君楚庄王着实实现了一把一鸣惊人的壮志。后世评论此役，都言雍国占有逐鹿中原而问鼎的。最佳位置，但伐楚未成，反成楚之附庸，使苦得以窥中原之虚而入，实在是庸人自扰。这句话流传千年，成为后世人们常用的一句成语。庸国灭国时，一部分庸人逃离战火，开始了悲壮的迁徙。他们面对四面的强敌，沿着武陵山脉过峡江，进入到清江。酉水、离水流域，而这些区域正是现在土家族的主要分布地。跋涉千里的雍人们，在与当地的族群经过了最初的冲突之后，融入了土家族的先民中。今天的一些地名，如雍州、大雍溪、施荣溪、大雍滩、大雍平、大雍口、雍水、武陵江，都是这一历史事件的见证。而千年前，在今天的鄂西、张家界、湘西等更为广大的山林中，庸人与当地族群和谐共处，并将大庸开发成为必秦一世的武陵仙境，也造就了中华文化中又一朵奇葩隐逸文化。其后的赤松子、鬼谷子、汉朝开国第一功臣张良，都归隐于大庸。如今，大庸已更名为。张家界市，其因风景秀丽而成为国内新兴的旅游景区。但游客们在流连于张家界奇诡的山水间时，可曾想到千年前佣人在这里安家的辛劳和思念故国的哀愁啊？好，这个故事就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。